0: programa de hoje, nosso décimo episódio. Olha aí, Wagner Salles. Parabéns para você, né? Parabéns para nós. Olha aí, estamos <risos> aniversário. Pois é. E hoje o assunto é comunicação e marketing. Como que esse mercado publicitário, se a gente for pegar um nicho específico, está sendo impactado, foi impactado pela tecnologia. E hoje o especialista para conversar com a gente, bater esse papo, Josival Júnior, é diretor da Buslab, uma das principais agências aqui de, do interior de Pernambuco. E também é diretor do Sinapro, que é o sindicato... Nacional das Agências de Propaganda. Pronto, em Pernambuco, no caso, né? Então, bem-vindo, obrigado pela presença, Josval. Eu que agradeço o convite. É, é um prazer aí estar falando com os ouvintes do
1: o podcast de vocês, que agora está chegando ao décimo episódio, né? É, desejo Vida Longa. É. É, achei uma, uma iniciativa fantástica, inclusive faz parte dessa transformação, né? Que os meios também estão vivendo, né? De ser Exato. cada vez mais multiplataforma e, e a, a, a criação desse podcast e de outros, né? Que vocês estão desenvolvendo aqui dentro. Achei muito importante, principalmente por trazer especialistas aqui do interior para falar sobre assuntos locais, mas com uma visão mais global, né?
0: Você está ouvindo Podcast Review. A tecnologia, ela, de certo modo, ela veio para facilitar ou atrapalhou um pouco a maneira de comunicar, de criar campanha, de fazer a comunicação para os produtos e serviços?
1: Eu acho que tudo é questão de ponto de vista. Eu acho que a tecnologia, ela veio para facilitar e ela pode ser uma grande alinhada de qualquer empresário, de qualquer profissional, se enxergar ela dessa maneira de fato, eu acredito que a, a chegada de novos novos meios é, de comunicação provenientes da tecnologia e a própria tecnologia de forma geral seja com softwares, com máquinas, enfim eu acho que no começo, na chegada assim como qualquer revolução que existe assustou muita gente, né, impactou o, o nosso setor, assim como impactou outros, é e gerou um, um susto né, nas pessoas, e agora? Como é que vai ser a continuidade disso? Mas a gente já vem, por exemplo, eu vou citar um, um, um exemplo de tecnologia que ela pode ser vista como uma aliada é, a FENAP a Federação Nacional das Artes de Propaganda tem um, uma iniciativa que é um como se fosse uma rodada de negócio que ela gira alguns capitais do país e o ano passado ela teve presente aqui em Recife tem um, uma empresa que é fornecedora da Adobe Ela foi que criou os famosos plugins da, da Adobe E ela criou um sistema Que ela já gera um tipo de automação é, de, cria, de criação Assim, de, de ferramental Para direção de arte, finalização Por exemplo um, Vou dar um exemplo mais prático aqui Um tabloide Teoricamente, de varejo Você tem ali Uma mudança no background dele, né? E, teoricamente, aquelas ofertas, seja com imagem, seja com preço, seja com descrição, ela vai se repetindo página por página. Hoje já existe um sistema que você faz um upload, dá uma planilha com um o código das imagens, com a descrição da oferta e com o valor da oferta, e ele automaticamente já preenche todo o tabloide. E isso aí, tem agência que tem duas pessoas dedicadas a isso, que leva 3, 4 dias, uma coisa que se resolveria com apenas uma pessoa fazendo o input dessa informação, que necessariamente não precisaria ser um diretor de arte, e podia ser, por exemplo, o próprio atendimento, recebeu a informação, filtrou, fez o input da informação, e automaticamente em horas, sei lá, ou minutos, um trabalho de dias, e que envolveria mais de uma pessoa estaria pronto.
2: Eu queria abrir esse precedente, que um dos comerciais que chamaram a atenção, chamou a atenção do Brasil todo, foi em 87, com a direção do Austin Oliveto, que ele fez o Mepero sutiã que ele pegou a campanha da Valizer. Peças clássicas né publicidade. Né? E aí, é, era tudo muito analógico. Tudo era feito pensando na pessoa que iria ver. Né? Óbvio que muita coisa nos 80, 90, hoje, não, não, nunca passariam na televisão. Mas não é, esse o, o, a, não é essa a questão, né? não é esse o foco da nossa discussão. É que a entrega era muito de qualidade de né? qualidade era muito perfeito era tudo muito cinematográfico e mais uma vez tudo muito analógico sem tecnologia quase alguma não é comparadas a de hoje e aí a gente via muita gente quando eu falo gente são pessoas não é os letters, eles não eram tão usados eram atores eram atrizes eram pessoas eram comerciais feitos por pessoas mais humano né? então hoje a gente não vê isso a gente não consegue ver na publicidade né, a, a expressão do povo. Tu acha que há, há a a própria tecnologia ela tá deixando a publicidade um pouco à margem de se olhar no espelho?
1: Não, eu não acho que seja a tecnologia, não. Eu vou dar um exemplo agora de uma peça recente que trouxe essa cara local que não era necessariamente uma peça publicitária, era um filme, vamos dizer assim, institucional, mas para mim era quase um, um discurso, enfim... Uhum. Em defesa de uma região que foi uma peça do próprio SBT Nordeste. Que eu nunca vi uma peça, assim, de um veículo de comunicação viralizar tanto como aquela. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Que Sim. vai retratando, é, por exemplo, sei lá, Jonas Esticado pode ser o Wesley Safadão. Aí falando Sim. dos vários idiomas, vamos dizer assim, do Nordeste. Falando das particularidades. Porque é, eu entendi que ele queria dizer ali, ó, oh, você que tá ali no Sul e Sudeste do país, o Nordeste não é um canto só, ó. Ele ali tem vários estados, cada um tem sua particularidade, cada um tem sua força, cada um, enfim. E eu, eu achei impressionante, eu, assim, eu, eu recebi de vários, dentro de vários grupos eu recebi aquele material, eu achei muito interessante, como você falar de você mesmo, né, e, e você trazer até como um tom de causa, impacta, né, assim, as pessoas se sentem parte daquilo ali, que eu acho que quando você deu esse exemplo, por exemplo, da peça do meu primeiro sutiã, ele tava ali retratando entre aspas, né, a dor de uma pessoa que vivenciava aquele drama da de estar, é, né? de não se conhecer, Sair da, sair da infância para a adolescência. Exatamente. E isso era muito real. Isso era muito aprofundado. Era realmente pensando em quem consumia aquele produto. E eu acho que hoje, de fato, não está se existindo talvez esse aprofundamento. Aí pode ser por falta de tempo. É, pode ser também por um questão de falta de capacidade, porque a gente também está citando gênio, né? Seria aprovação, seria
2: aprovação também das empresas?
0: No, ou, eu acho ou, que
1: é um... Quando, cadeia, você, é. Chega, é. quando você chega com é. uma grande
2: ideia a empresa fala, mas não é isso que eu quero é. para agora.
0: Ou não, não seria também pela questão do próprio hábito de consumo, do próprio consumidor, né? Porque, querendo ou não, se você, na época dessa, dessa campanha do primeiro sutiã, a, as pessoas, basicamente, elas só tinham a TV ou rádio para consumir aquele tipo de informação, então... Era um momento que a pessoa parava, focava naquela atenção, tinha toda uma plástica, um negócio de você ficar vidrado nisso. E hoje em dia, a, a, eu acho que o maior desafio que você pode falar aí em relação a sobre isso seria da publicidade. Uh, são diversos canais que o, consumidor, o usuário ele vai estar em diversas plataformas, então você tem que saber exatamente que hora falar e como falar com ele. Mas por que virou um clássico, universo...
2: então? Por que, que é clássico? É, veja... Eu... Entende por que, que é referência... Por que hoje, em 2020, praticamente, nós estamos ah, usando mas ele se, como um grande se, exemplo? Mas
0: não seja como um, o clássico de uma parte mais conceitual, da essência da publicidade, da história da publicidade, porque, querendo ou não, às vezes é, é isso. O, a necessidade hoje em dia não é efetivamente, tipo, você apenas fala, trazer algo bonito que vai embelezar algo, chamar a atenção das pessoas, mas não vai trazer um retorno de, de venda imediato. Então... Talvez a necessidade seja esse de ser mais efetivo na parte da venda do que na parte da estética. Eu não sei. Eu acho Seria que... o fast fashion. É. <risos> é,
1: dentro do que vocês estão falando, assim eu acho que os dois têm um pouco de razão. Vamos, eu vou ser o um advogado aqui de ambos. Muito bem é, A muito ideia obrigado. é essa. Muito obrigado. Que é o seguinte... É, Giliardo falou sobre essa questão do, do uh, fazendo a correlação né, entre aquela época e hoje, e de fato até tem uma frase que diz o seguinte vi, a, a gente vivia a era da mídia de massa e hoje a gente está é, vivendo a era da massa de mídia a quantidade, todo mundo hoje é, um, é, é mídia todo mundo está postando alguma coisa todo mundo está gerando é, opinião todo mundo está gerando está é, influenciando o consumo de alguém enfim é, antigamente o que acontecia? É, antes de, an, era antes da internet, né? Existia alguns rituais, por exemplo, era, a nossa rotina ela era muito mais estática. Todo mundo chegava ali em casa é, à noite, depois do trabalho ou depois do colégio, enfim, da, qualquer atividade, jantava a família jantava junto, enfim, e tinha aquele momento de sentar na frente da televisão para assistir a novela, o jornal, o que fosse. E naquele momento ali, feito o Giliart falou, era a única fonte de informação direta que você tinha. Você, teoricamente, era obrigado a estar olhando para a televisão, porque não tinha outra opção. Hoje, você tá com a televisão ligada, tá olhando o celular, na verdade, tá todo mundo, ninguém todo mundo na mesa jantando, talvez te, nem estejam na mesa juntos jantando, porque o mundo tá muito dinâmico, o camarada já tá no shopping encontrando com alguém, enfim... É... Mas está todo mundo conectado a diversas telas. É relógio, é o celular, é o tablet, é o computador, é a televisão. E tudo isso é tomando a atenção. A gente hoje vive uma obesidade de informação. A gente consome muita informação, muita informação diariamente. E a gente vê... Que a... Isso não é só com a publicidade, não. Por exemplo, se a gente for para o lado da música, a indústria da música. Eu gosto muito de estudar a indústria da música também. Hoje, a gente, antigamente, o que, é que a gente via? Eita, aquele artista que a gente era fã, ele chegava... É passava um ano ali sabático produzindo letras e fazia o lançamento do CD do ano. A gente tem um fenômeno recente que é a Anitta, que ela fez o, 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 um projeto, eu não me recordo o nome, acho que era Checkmate, alguma coisa Isso. assim. Era Checkmate, né? Que ela lançava uma música por mês, porque ela ia lançando a música e a música virava sucesso. Semanas depois ela já caiu um pouquinho, ela já vinha com outro lançamento. É, tem esse fenômeno recente aqui, mais local, se a gente for... É, regionalizar, regionalizar assim no sentido estadual a, a o, o debate tem um fenômeno agora receita o passinho por exemplo você pega os artistas eu, eu a gente tá estudando também até pensando a gente tá desenvolvendo uma campanha junto com eles é, se a gente for pegar esse fenômeno o, a principal dupla né que que comanda esse esse segmento que é chefe che que é o louco eu acho que é nossa música toda semana e é assim tipo um explode as som outro um explode som e, e o, o movimento pegou, a, através dele, pe, pegou uma força tão grande que saiu brotando um monte de gente que está ficando famosa na internet. E olha
2: que você acabou de usar uma gíria deles, né? É, brotando. Exatamente.
1: Estou <risos> sendo influenciado já. Também daí. Mas, mas enfim, isso é, esse, esse, essa efemeridade está em tudo.
2: Vamos falar sobre isso, aí isso atinge também a publicidade Total, total Porque... Então esse consumo exacerbado Tudo que é bom hoje não é bom amanhã Eu já quero novo, eu quero novo, eu quero novo Exatamente Isso vem com a internet né? Isso surgiu com esse, esse número aí Que você falou, obesidade de informações Eu gostei disso né e, e as pessoas elas consomem o tempo todo tudo então isso com o meio artístico também está presente? É isso que está me dizendo?
1: É, hoje uma pessoa fica famosa, amanhã já não fica já já, já surge outro inclusive existe é. até uma dificuldade até de você selecionar, por exemplo dentro da publicidade, se a gente for olhar até meio que deixou é, tá em desuso a utilização de até de pessoas, né? Isso é, é muito triste de ouvir. É, a frente de, de aí eu digo tipo artistas, músico porque antes
2: a gente nunca via, sabe assim... quem está fazendo sucesso ou não na semana né?
1: e outra coisa, além da questão da, da, do discurso político muito presente hoje no nosso dia a dia você pode botar uhum. alguém que falou alguma coisa em algum momento, aquele já se vira contra a marca, enfim, existe
2: esse, essa insegurança ótimo, entramos em outra discussão <risos> ah, é. eu gosto assim de quem fica trazendo ah. brechas para discussões <risos> é. veja só é, nós temos um exemplo recente do MC Gui que acabou dizendo fazendo umas besteiras aí na Disney, né?
1: uma é, infelicidade, né? É, ele
2: foi bem feliz no que ele é. fez e aí isso acabou com que o CNA foi lá e disse que não ia fazer mais o show dele, começou a perder shows e shows e shows.
0: Houve uma série de queda de produto, é? de isso serviços dele. isso já é muito dele. An... pois Aconteceu é também recentemente, Já é muito antigo, também, é. Então, né? Já é então, é muito antigo, casos, né? É. Assim que é relacionado de publicidade, eu acredito, eu acredito que, que os
2: contratos publicitários já denotam isso há muitos anos, é. não é? Só que agora não tem como esconder os escândalos. E aí microescândalos eles se transformam em escândalos imensos. Como é que vocês lidam agora com esse limiar tão, tão fino entre o que pode e o que não pode? O que é aceitável e o que não é? Vocês ficam quebrando a cabeça o tempo todo. Ah, vamos fazer um comercial assim, assim, assado. Eita, mas é isso você pode... A comunidade A pode ficar chateada, a B também pode, a C não vai gostar, a D. Como é que vocês lidam com isso?
1: É, isso que você falou realmente... É... É algo que está acontecendo Eu só gostaria de fazer um registro Eu acho a tecnologia e a internet Não um problema, mas um aliado certo. E em relação às discussões Da sociedade Eu acho que a sociedade Não está mimizenta né? Feito a, a, uhum. As pessoas falam, mas eu acho que era o seguinte Quem era prejudicado por algum movimento Ele agora está tendo voz de falar Aí é, as famosas Minorias, né, como o pessoal costuma dizer aí, Não é chato, não pode fazer isso Não pode fazer aquilo, mas é chato para quem? Porque se for, for chato para quem comete o bullying, vamos dizer assim, Sim. É, é muito hipocrisia falar isso, né? Mas para quem é a vítima, teoricamente, é chato para ela também. Aí, nesse sentido, eu acho que as pessoas estão tendo voz, estão expondo para o um mundo as suas dificuldades de, de viver num num falso país plural, né? Porque o Brasil todo mundo diz não aqui é aqui o país das misturas. Todo não mundo é. não é, mas é, falando sobre essa parte publicitária, hoje a gente quando está criando temos de fazer uma análise. Por exemplo, uma frase que está ali no meio do texto a gente que a publicidade ela foi feita durante muito tempo pelo duplo sentido, né? Uhum. Era a dupla interpretação. Você botar uma coisa ali hoje não ali, é mais aceito, tal. né? É, se você for ter essa ousadia de criar isso, você tem de fazer um duplo sentido seja inteligente pra falar algo e ser interpretado também de outra maneira, mas que não seja ofensivo pra ninguém. Uhum. Porque também fazer um duplo ofensivo que vai afetar alguém é outra história. Mas a gente tem esse cuidado. A gente tem de ler, reler, ler, reler. E tem vez aí, eu acho, pronto, já falando a, a tecnologia como aliado. Muitas vezes você vai e faz uma publicação para um cliente, enfim, pra alguma marca. Você coloca lá, você tem uma oportunidade de fazer um pré-teste, uma campanha. Porque se quando assim, as pessoas hoje estão muito atentas a tudo. Na hora que você posta algo, alguém já comenta ou positivamente ou negativamente sobre algo, você tem a chance ali de resolver um problema que ainda é mínimo e automaticamente quando for uma campanha maior pra rua, você já ter aquela aquele protesto ali direcionado para para não gerar crises. Mas assim, eu acho que que hoje tem de ter essa preocupação e tem outra coisa muito legal que eu vejo como oportunidade para as marcas, que não é só teoricamente o problema de se preocupar e não ser ofensivo para ninguém. Mas é a oportunidade de você abraçar causas. Eu acho assim, eu vejo como tá assim grande é, o mercado, né? O marketing de causa. É, eu vou até citar uma marca aqui. É, local, que eu achei acho que vale a pena citar. O que a Ferreira Costa fez, né? De, Sim, de, claro, claro. De disponibilizar todo o estoque dela de luvas e outros utensílios, né? para ajudar a limpar o óleo que estava afetando né a, a, as nossas praias. Eu acho que as pessoas estão querendo ver esse tipo de coisa das marcas. Elas se posicionarem, elas atuarem junto da sociedade para o um bem comum. Não é só falar de oferta. Eu acho que talvez seja isso que você tenha citado, que acha a, a esteja achando a publicidade muito rasa, mas é por falta de entendimento social. O que é está acontecendo hoje no mundo? Essa agilidade toda que está acontecendo, que teoricamente pode ser complicado para uma mensagem mais complexa, mas dentro desse mundo que vive de fatos diários, feito você mesmo disse, ah, os, os famosos estão sendo é, bombardeados por este, tipo. mas como é que as marcas podem observar esse movimento e trazer a favor delas? Uhum. Acontecer um boom, estar tá, atento ali. Eu vou dar até dar um exemplo de um cliente meu. A gente tinha até um garoto uma garota propaganda é, com uma das marcas que a gente atende. E a gente avaliou, depois de um tempo utilizando ela Que o recurso que a gente investia nela A gente teria que ter como caixa Para aproveitar as ondas momentâneas Que podem existir durante o ano Porque uma pessoa hoje Não existe garantia que ela, que ela é famosa Hoje vai estar famosa amanhã E todo dia nasce um fenômeno Na internet que acaba se proliferando né, Por outras mídias E a gente fez esse movimento De dizer, não, vamos ter esse caixa aqui e aí surgindo um movimento... A gente abraça aquele movimento... Surgiu aquele movimento... A gente abraça, abraça esse movimento... Da gente girar na mesma velocidade... Que o mundo está girando... Uhum. E, e eu acredito que as marcas... Têm de, 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 de pensar dessa maneira hoje...
0: E... Josual, a, a gente fazendo esse... review do, do, do tema... né? Foi isso que a gente sempre trouxe... A questão do podcast... Se a gente citou em off, iria do Mad Men ao Black Mirror. <risos> ah, acho que até também trazendo um pouco paralelo do que Wagner falava, as comunicações tempos atrás, década de 50, de 60, que tinha aquelas campanhas mirabolantes, investiam muito recurso para produzir um filme que marcasse efetivamente que o mundo todo, nós temos dizer assim, que passasse a ser conhecido. Hoje, a, a comunicação de um para um, one to one, como a gente fala. Uhum. E acho que a tecnologia veio para agregar da, da maneira de você primeiro. Ter, hoje tem mais ferramentas para você poder estudar o cliente, entender o que o cliente quer e falar com ele na hora exata, no momento exato, com aquilo que ele espera teoricamente receber.
1: Atingir ele na jornada, dentro da jornada dele e nos diversos pontos de contato que
0: existem. Né? Uhum. Uh, aí, assim... Hoje em dia é mais fácil fazer publicidade do que era há 10 anos, de, de, com, com, a, com esse avanço tecnológico, com essas ferramentas que a gente hoje tem, dispõe? Eu não acho que existe
1: mais fácil ou difícil, eu acho que o termo não é isso, eu acho que é Sim. diferente, talvez não fosse fácil ter aquela ideia genial quando só existia o, o comercial lá da, da TV no, no horário nobre, é, porque podia vir, eita... É, aquela ideia, aquele recurso, aquele dado de uma pesquisa que era muito caro. Hoje a gente tem dados facilmente né, na, em qualquer plataforma de forma gratuita. Você abre um, um Google Trend lá, bota qualquer assunto e automaticamente você já tem diversos dados. Tem as diversas redes sociais também, tem base de dados. Isso já ajuda a ter uma, uma decisão mais assertiva sobre o seu público. É, além de outras coisas, assim, eu acho que é diferente. O problema talvez seja, é, esteja sendo, né, assim como qualquer outra indústria é se reinventar é olhar para esse, esse novo cenário até pegando esse paralelo aí do Mad Men ao Black Mirror as agências funcionam numa estrutura na sua grande maioria que era ainda da época do, do, do Mad Men e o mundo mudou assim, não, não dá para ter é, processos pessoas estruturas, enfim, entregas, como se tinha nos anos 60. As mídias são diferentes, aí não existe mídia melhor nem pior, existem várias, que dentro de uma jornada do consumidor você pode atingir ela de diversas maneiras. Inclusive, temos exemplos, né, como é conhecido no mercado, das grandes redes sociais, das grandes plataformas de internet, fazendo é, mídia em ponto de ondas, mídia na televisão, Acho que até o Facebook agora está com... Eu fui assistir um filme recentemente no cinema. Sim. Um Antes do filme, estava com o um comercial dos grupos do uhum, Facebook.
0: Exatamente. Patrocinou São João do Cararu. Exatamente. É. Você está ouvindo Podcast Review. Ô, Jasval, com essas avaliações, essas pontuações que a gente já discutiu até aqui, uh, trazendo um pouco mais para o local, nosso mercado... Hum. localmente falando, acho que até como o interior, enfim, o estado a gente ainda continua na era de Mad Men ou já caminha pra Black Mirror rapaz
2: é, a gente tem, tem outra série né, pra colocar no meio
1: <risos> <risos> a gente tem que fazer autocrítica né, eu sou assim, acabo representando o mercado né, é, tanto seja via Sinapro, como também via câmara setorial lá na ASIC. É, a gente vem conversando muito sobre isso eu, eu E os demais empresários Inclusive é bom falar que a gente vive um bom Um grande momento é, de mercado Porque aí eu não falo de mercado No sentido de, de, de negócios Mas é, De relação, hoje todo mundo Senta de forma muito tranquila na mesa A gente está conversando e tratando coisas em prol do mercado Está avançando Mas enfim, voltando para o objetivo principal Eu acho que a, a publicidade de Caruaru Ela já teve um melhor momento, eu acho a gente já exportou talentos para vários, vários mercados importantes do país e até do mundo. A gente tem, por exemplo, aqui em Caruaru o Ricardo Moreira, né, que já foi diretor de criação de duas agências, que é um cara premiadíssimo, mundialmente falando. Hoje é um prestador de serviço assim no setor, né? é, não estando diretamente em uma agência. Mas eu venho tratando, inclusive, muito isso. Tanto na questão criativa, eu acho que hoje estamos com as empresas de maneira geral e isso é uma autocrítica que todos fazem é, nossas entregas poderiam ser melhor, é, melhores, a gente poderia gerar mais clássicos, vamos dizer assim é, que isso é um assunto inclusive muito profundo, aí a gente pode ir lá desde o princípio da academia até do interesse da própria pessoa em estar pesquisando, porque assim eu acho que o bom publicitário, o cara bem criativo é o cara que consome de tudo ele tem informação, lê notícias, todo tipo de fonte, gosta de vários assuntos Quanto mais plural ele for, mais inteligência ele vai ter para desenvolver coisas interessantes é, E hoje a gente está vendo também essa ultra segmentação dos interesses das pessoas, né? É, eu vejo, tá na minha própria agência mesmo, eu vejo pessoas é, que gostam muito de um determinado assunto E parece que elas não se abrem para consumir outras coisas, né? Até defendo muito lá na agência, eu digo, ó, quanto mais gente diferente aqui eu tiver, eu falo lá para as lideranças na hora que eles estão buscando contratações, eu digo, vamos tentar buscar gente diferente, de classe social diferente, de gostos diferente Enfim, eu quero o cara que gosta do funk, o cara que gosta do pagode, do forró... Do K-pop, do passinho Enfim, a gente tem que ter essa pluralidade Pessoas de outras cidades da região Porque muitas vezes a gente fica muito bitolado aqui a Caruaru uhum. E não sabe o que acontece Só que a gente que tá aqui em Caruaru Aí eu digo a gente, as empresas, tudo A gente tem a responsabilidade de falar para mais de 50 municípios Diretamente uhum. E indiretamente para muito mais Porque nós somos formadores de opinião para toda uma região né? É. E nesse contexto Eu até venho discutindo muito com os empresários do setor Até conversando com com minha equipe Também sobre isso a gente está propondo é, alguns movimentos para recuperar a nossa mão de obra e formar novas, novas pessoas também com um, um melhor nível, vamos dizer assim. É, a gente vem discutindo, por exemplo, a necessidade das empresas de, de, daqui de Caruaru se unirem e, faz, e desenvolver, sei lá, workshops de criação publicitária, trazendo grandes nomes nacionais e até internacionais, até contando com a ajuda do próprio Ricardo Moreira para intermediar esses contatos. A gente também percebe que existe uma necessidade é, de formar também melhores mídias. Hoje, assim, eu acredito que a gente tem de sair da era de, por exemplo, preencher planilha. Temos dados aí é, disponíveis. As pessoas têm de ter uma, uma uma cabeça focada nessa parte de BI, de Business Intelligence. Tem, tem também... Porque aí os dados estão disponíveis, mas aí tem a questão de como você lê esses dados, né? Como você filtra. Isso é importante. Temos de formar pessoas com essa capacidade. Temos também de entender que a, o consumidor, é feito disso, não tem um, um, um veículo de comunicação ou uma mídia preferida. Pelo contrário, ele tem uma jornada: da hora que ele acorda e se levanta e pega o celular para ver as primeiras notícias, até a hora que ele retorna para casa para dormir. Dentro desse caminho ele pensa em consumo, ele pensa em informação e ele é impactado por diversas coisas. Na hora que ele entra no ônibus, na hora que ele entra no táxi ou no Uber, na hora que ele passa na rua e vê um outdoor, a a gente tem de mapear toda essa jornada e o mídia, por exemplo, ele tem de ter a capacidade não só de planejar a mídia olhando é, veículos de comunicação ou mídia off ou mídia ou on, na realidade ele tem, tem de ter um pensamento digital, e se a gente também for ver um paralelo, esses mídias também têm que se capacitar com essas plataformas é, self-service, de compra de mídia, vamos dizer assim, porque, teoricamente, é mais fácil a mídia hoje, tradicional, teoricamente, como assim é chamada, ir para um campo onde ele vai vender a mídia numa, numa plataforma lá, um, um dashboard muito parecido com o que hoje é feita a, a mídia online, do que, teoricamente, a mídia online passar a vender com PI. Aí, se eu fosse um profissional de mídia, Quiser estar nessa área, eu estaria consumindo de tudo um pouco, me capacitando com foco no digital, também se aprofundando nas mídias tradicionais, para você ter um entendimento global da coisa e principalmente ser especialista na jornada do consumidor, de dizer: Ó, oh, eu tenho uma marca aqui de picolé, se eu quiser fazer uma campanha aqui para essa marca de picolé, qual é o melhor caminho para impactar esse consumidor? Aí ele criar toda essa jornada, que exige um planejamento mais aprofundado, que exige o um conhecimento dos diversos meios enfim e nesse meio a gente fala de de TV, de rádio, de redes sociais, de influenciadores, tem uma série de coisas que que pode até o panfleto, enfim, o outdoor, to, to, pra mim todas as mídias têm importância. Eu acho que é a, como você planeja o conjunto delas é que vai dizer é, que vai dar certo ou não sua campanha. E eu sinto assim, eu sendo bem sério, eu sinto que hoje Caruaru tá, Caruaru, especial interior e tem a falta desse profissional. Eu não sei se é o mercado que ficou desinteressante. Eu não sei se existe é, também uma é, esse aqui esse esse movimento empreendedor, né? Também como a, a mão de obra de agência de propaganda ou melhor o publicitário, o profissional de marketing, ele é um, uma pessoa com capacidade muito funcional. Muitas vezes ele uhum. vê a possibilidade de empreender seja na área dele. É, aí quando eu digo empreender, não é empreender montando uma agência, que eu, não, eu particularmente não vejo preocupação. Para mim, quantas, quanto mais agência no mercado,
2: melhor. É, até desculpa p... te interromper. É. Você acha que surgem muitas agências não. ainda? Não. Ou as agências que estão no mercado elas estão se reinventando para se manterem?
0: É, na verdade, eu queria, até era um ponto que eu queria fazer, como é essa relação. Porque querendo ou não, existem agências... Mas você tinha cidade que hoje em dia tem muito produtor de conteúdo que Exato. acaba sendo. Ele próprio é o mídia, ele próprio uhum. produz o conteúdo, Eugência. ele próprio. Eugência. Ele, próprio, ele é. próprio desenvolve a, ah, a é. comunicação do cliente, ele próprio é o atendimento. Como é que fica essa relação? Principalmente para você que está à frente aí de um, de um sindicato que representa essas agências. Junta essas duas pessoas. As estruturas chacoalhas. são diferentes. Como é que
1: <risos> tenta. Veja, é, eu vou fazer um. Vou, vou botar uma lupa aqui em Caruaru. É, quando eu fui convidado até pela as pessoas que compõem o meu mercado, né, os outros empresários, fui convocado para a missão de coordenar a Câmara das Agências lá em lá na SIC, que é Câmara das era a antiga Câmara das Agências de Publicidade. A prim, o primeiro ponto que eu coloquei foi: eu não quero que seja uma Câmara só das agências de propaganda. Eu quero que seja uma Câmara das agências de comunicação, porque eu acho que a comunicação é muito ampla, tem muitas é, muitas disciplinas envolvidas ali, muitos subtópicos é, e a gente tá vendo um movimento por exemplo, tem agências hoje que é só especialista em influenciadores, tem agência que é especialista em conteúdo para moda tá sendo nichado a tá, gente só fazendo evento então, essa enfim. é a
2: mudança, essa é a evolução é,
1: eu acho que assim, essa é uma das evoluções tem esse outro movimento também do profissional, que ele faz uma conta simples que eu, eu também não, não sou contra o camarada olha assim, ganha um X reais numa agência como colaborador. E eu fico, por exemplo, tem meu tio, tem meu vizinho, tem Beltrano, tem Citrano, que fica perguntando, ó, oh, acontece a gente, né, que é da, da área, uhum. como é que faz tal coisa, como é que faz tal coisa? E ele olha e faz uma conta assim, se eu pegar, parece pequeno esse valor, mas se eu, fiz, se eu sair daqui e somar todos esses valores que eu ganho lá fora, eu vou ganhar muito mais do que eu ganho aqui só que o camarada também provavelmente vai trabalhar muito mais, não vai ter sossego, porque esse cara ele não está lidando teoricamente com empresa, ele vai ligar para você de madrugada, ele vai, enfim. Só que eu acho que são movimentações naturais do mundo de hoje. Tanto esse movimento empreendedor, assim, do Eugência, como também essa, essa fracionalidade das agências. De camarada deixar de ser 360, de ser aquela entrega mais completa, e ele olhar, ó, oh, eu sou muito bom nisso, então eu vou especializar a minha agência nisso aqui. Acho que são duas movimentações, assim, sem volta, caminho sem volta. Inclusive eu, particularmente, lá na minha agência, eu não tenho a pretensão de ser uma agência 360 graus, porque eu não posso querer abraçar o mundo, eu não sou especialista em tudo. E eu não tenho problema nenhum em trabalhar em parceria com outras pessoas, por exemplo, parceiro da Joga, que é a agência de performance do Grupo Duca. Eles trabalham comigo em diversos projetos. Eu não tenho, eu não tenho preocupação nenhuma de um cliente meu que esteja interagindo com eles. É, de ah, não, eles podem querer pegar. Eu não tenho essa preocupação. É, tentei por muito tempo aqui na cidade é, procurar alguém que fosse parceiro em questão de produção de eventos, enfim, não consegui. Acabei indo para a fonte da história, por exemplo. É, eu, hoje eu acredito que o... As pessoas estão muito imersas na, nas plataformas digitais E estão muito carentes Eu acho que a palavra hum. até é essa De vivenciar coisas ao vivo De se conectar as pessoas ao vivo E eu, é bem interessante Eu acho que do, da metade do ano pra cá Eu nunca vi tanta demanda de cliente Chegar relacionada a evento Ou qualquer ação de experiência Com base nisso eu até fiz um movimento eh, Agora Acho que é até uma das novidades da agência para 2020 é, que eu é, procurei até Fred Gomes, que é sócio da TFM, eu digo, rapaz, Sim. a gente precisa entrar nesse mercado. Tu é especialista em evento e a gente é especialista em publicidade, comunicação, marketing. Vamos unir essas duas frentes e vamos propor algo para o mercado? Aí a gente tá, Isso é muito importante quando é, você
2: une forças, né? Quando exatamente. Você assume que você não é especialista, porque é. você acabou de dizer uma coisa muito importante que eu acho que a gente tem que levar para a vida. Quem é especialista em tudo... Não é especialista em nada. Concordo demais com Então, você. se você se junta ao Fred e os dois unem forças, eu acho que vai ter grandes eventos aí, Virgiliard, em 2020.
1: É, lembrando Coisa que, boa que o foco é, é corporativo, né? Corporativo, assim, mas são, chama é, a gente que é, a, a gente vai, olha. Pode chamar que a gente
2: vai. Né? <risos> é a marca, a gente vai. É,
1: que aí, assim, hoje a gente tem, tem, tem inaugurações de loja, tem, sim. por exemplo, lançamento de produtos. Tem até uma experiência, a gente vê vários exemplos de marcas que chega lá, por exemplo... Acontece muito isso aqui no Brasil em São Paulo, né? Um exemplo, casa de tal marca, que é uma marca de eletrônico. Aí coloca lá uma casa com a geladeira dela, com o micro-ondas dela, com uhum. a máquina de lavar dela. E você pode entrar ali e experimentar, que a palavra grande, é, a grande palavra é essa, fazer uma experimentação das tecnologias que aquela empresa tem disponível para o consumidor. E a partir dali você... Se você vai comprar na internet, se você vai comprar num ponto físico, aí ah, é uma consequência, mas uhum. você experimentou.
0: Você está ouvindo Podcast Review. Ô, Josval, uh, os números da, da, dos investimentos em mídia nas plataformas digitais vêm vem crescendo muito e eu acredito, se eu não me engano, tem estudos que dizem que 2019 ou é 2020 vai se equiparar tanto quanto ao investimento em chegar mídia. Chegar meio a meio, né? É, Sim. chegar meio a meio. Aí eu me pergunto, o quanto impactou, vem impactando essa questão desses canais digitais? Porque há, muito, há tempos atrás, uma das maiores receitas que a agência tinha era a questão de negociação de mídia. Desconto como, padrão, né? Desconto padrão, aquele BV, aquela bonificação sobre venda Logo. em relação aos veículos. Quanto, o quanto está afetando ou afetou o mercado, vai afetar ainda esse tipo de negociação, porque o cliente cada vez mais também está querendo essa mídia digital e não há essa, essa negociação que há com os veículos tradicionais com o Google, com o Facebook, com o all é um modelo de negócio exato. diferente exato
1: é. veja, é fato impactou é, isso tem muito a ver com as decisões que as agências tomaram no passado na era do Mad Men, vamos dizer assim é a grande maioria, do, assim, o, esse formato, né, é um formato brasileiro. É, lá fora, como é que funciona? Tem as agências de criação, que aí elas recebem pelo serviço dela de criação, e tem os birôs de mídia, que eles negociam. Até tem um movimento hoje de algumas empresas fazendo isso no sentido de mídia programática, né? Ele tem um inventário hum. ali de, de parceria com diversos sites, aplicativos, enfim, e ele comercializa é, aquele. aquele Aquele determinado inventário. No Brasil, a gente trouxe para uma estrutura só, né? A venda de mídia e a criação publicitária. E num determinado momento de auge da da, das, da propaganda, vamos dizer assim, não só criativo, mas também de verba, houve um movimento nas negociações de abrir mão do valor de criação em prol das comissões. Aí, algumas negociações eram fechadas, Reduzindo o valor da prestação de serviço, ou em alguns casos, até zerando o valor da prestação de serviço e se escorando totalmente na comissão. E aí, quando começou essa transformação de consumo né, das pessoas da parte de mídia, eu não digo de trocar uma coisa pela outra, mas trazer também aquilo ali, e teve a necessidade, começou a aparecer a necessidade de se investir nesses, nesses, nessas novas plataformas que já tra trabalhava em cima de um modelo mais self-service, tipo, ele só quer seu cartão de crédito, vai passar lá e não tem relação com a agência. Ela até apoia a agência, mas de comercialmente não. Mas um suporte da utilização da plataforma. Uhum. E eu acredito que isso trouxe uma transformação. As agências ficaram assustadas, é, veio também uma crise econômica já... Tem as ondas né, de crise econômica no país... Isso também colaborou para a diminuição das verbas E começou a acontecer as demissões Porque caiu o faturamento né? A baixa da qualidade na entrega Porque os salários não eram os mesmos As estruturas não eram as mesmas Algumas agências tradicionais do no nosso mercado fecharam A gente pode citar a DM9 Que é altamente premiada E por questões de engenharia financeira mesmo uhum. Teve de, de ser descontinuada Enfim E isso atinge todos os mercados eu... Aí tem duas... Assim, o mercado sofre com isso e tenta... Veículos e agências se apoiarem em tentar mostrar o anunciante ali a importância daquilo. Mas a verdade é que as verbas não são as mesmas. E existe... E mesmo se fossem as mesmas, esse bolo está sendo dividido. As fatias são divididas. Porém, aí eu vou sair aqui da opinião do representante do mercado e vou sair para a, a opinião do empresário. Eu acho, assim a gente tem de desapegar, é a, tem de viver a síndrome do OLX, a gente tem de desapegar, existia esse formato, foi muito bem sucedido durante uma época, mas a gente tem de pensar em novas possibilidades, novos modelos de negócio, como eu disse, o mundo mudou em todos os sentidos, quantas indústrias não estão vivendo transformações é, a relação hoje de concorrência e parceria, ela é muito tênue por exemplo, hoje Apple está tá fabricando carro hoje ela é concorrente da GM se você perguntar há 10 anos atrás A GM via a Apple como concorrente O Google como concorrente produzindo é, carro
0: exato. Na verdade eu acho que até concorrentes Estão se tornando parceiros né exatamente Porque a gente foi um ponto que a gente levantou Numa discussão no podcast até com o Marjone Que é um outro assunto que a gente quer trazer Também para debater aqui no, no podcast É sobre o impacto da tecnologia No mercado de varejo como um todo ah. Mas só para fechar essa questão De concorrentes sendo parceiros Sim. Você vê players como o Magazine Luiza Virando marketplace para outras empresas poderem isso. vender produtos que ela também vende na própria plataforma dela. É. Realmente mudando muito.
1: Isso de... se chama transformação digital, porque eu acho que isso tem muito a ver. As pessoas pensam que tecnologia é o fim, mas tecnologia é o meio. É, a transformação digital não tem a ver com tecnologia, tem a ver com negócio. Hoje a gente vive um mundo que aí eu faço o link com a estrutura propaganda do fim dos intermediários. Hoje a gente tem na palma da mão o táxi, o restaurante. Uhum o banco não existe intermediário, ou seja, a gente vive uma era de plataforma, a era da plataforma, tudo é plataforma é... e é uma era que não tem mais intermediários. As pessoas têm a possibilidade de diretamente contratar qualquer coisa. Isso já está aplicado à mídia. Quando eu posso ir lá no Facebook e no Google e eu mesmo comprar a minha mídia, isso teoricamente já dá um grande recado. Aí, assim, eu acho que as agências têm sim de repensar seus modelos de negócio, seus modelos, seus modelos operacionais, que por exemplo o que é que esses negócios de plataforma também tem a ver? É a questão do baixo custo e a escalabilidade do faturamento. O que é que acontece com a agência? Aí isso é um, eu tenho propriedade, tipo, eu não, eu não sou formado em publicidade, sou empresário de propaganda, não sou da área criativa, mas aí eu sou gestor, da área de negócio eu posso falar com mais propriedade. É, a área de propaganda é o seguinte, você tem 10 clientes e tem, sei lá, 20 funcionários. Se você pegar mais 5 clientes, você tem que botar mais 10 funcionários. E é o seguinte, você aumentando o faturamento e aumentando o custo, aumentando faturamente e aumentando o custo. Porque é, um, é uma questão do, do, do mercado. Aí quando eu vejo esse movimento do, do freelancer, eu acho interessante. A questão é saber conviver com ele. Em vez de olhar ele como um concorrente, ver ele como um parceiro. Uhum. Sim? Porque você tem lá na sua agência uma grande mão de obra que você teoricamente pode olhar para ele, não quero perder essa pessoa. Só que essa pessoa é tão talentosa que ela tem o direito, inclusive, de dar outros voos. Buscar novas possibilidades para a carreira dela. Mas ela sair da minha estrutura não implica em dizer que ela não pode trabalhar comigo. Pelo contrário, ela também pode trabalhar comigo. Uhum. E isso, inclusive, se a gente for para uma análise financeira, impacta custo. Se ela tiver lá fora prestando serviço para mim e para outras pessoas, aí a gente, vamos falar de uma era de compartilhamento, uhum. Meu custo reduz, ela continua entregando para mim, mas eu não tenho um encargo trabalhista. Exatamente. Eu não tenho se... se ela estivesse lá na minha operação, eu comprando 100% das horas dela e ela só trabalhando metade das horas dela, ela tá vendendo as outras metades das horas dela para outra pessoa e eu só estou pagando o que eu uso. Agora, isso é um pensamento muito sofisticado e muito desprendido. Nem todo mundo tem. Uhum. É, posso até ser julgado pelo que eu estou falando, mas eu não tenho preocupação. Dentro dessa linha de... de... Da economia do compartilhamento, que eu acho ela fantástica. Tipo, eu não preciso possuir nada. Eu posso usufruir sem ser dono. Aí é um... Se começou com o um aluguel de uma casa, depois com uhum. um aluguel de um carro. E hoje a gente utiliza, sei lá, as bicicletas que tem lá em Recife, o Uber. Muita gente vendendo carro. Enfim, é o um pra... pensamento
2: dessa geração, né?
1: É, exatamente. Não posso que é ir. um pensamento assertivo. É desprender da coisa. eu não prestei, por exemplo, eu vou falar do meu carro. Eu chego na agência, saio de casa, chego na agência Estaciono e passo a manhã na agência Passa a manhã todinho parado Por que isso, né? Porque eu ter todo esse custo sozinho Aí hoje tem aplicativos, né? Que você chega no seu trabalho, deixa disponível Alguém vem pega Ainda não é uma realidade nacional, Sim. né? Mas já existe em algum canto do mundo e um dia vai chegar aqui Com base nessa economia do compartilhamento Eu comecei, assim A gente até costuma dizer que a BuzzLab Desde o início dela ela vive de eras E a cada era a gente vai lançando alguma coisa. O último grande lançamento dela foi a, a nova sede, com, completa dois anos agora no final desse mês. Dentro desse período a gente venceu muitas coisas importantes, mas eu já estava, assim, nervoso. Rapaz, eu preciso inventar outra coisa. Eu sinto essa necessidade de ficar me reinventando. E veio a ideia de abrir aqui em Caruaru, o primeiro hub de inovação e criatividade. E eu comecei sozinho pensando nessa ideia. Falei para um amigo meu que conectou com outra pessoa que estava tendo a mesma ideia. E surgiu a possibilidade da gente montar e a gente vai estar inaugurando agora no começo do ano que vem, em parceria com a Giral, que é outro pessoal bem assim, é, inovador criativo aqui da cidade, na área de arquitetura e mais uma nova empresa que vai surgir de inteligência imobiliária, a gente vai criar esse primeiro hub aqui na cidade. E aí vai estar reunindo a agência, vai estar reunindo um escritório de arquitetura, vai estar é, reunido também nesse mesmo espaço, essa empresa de inteligência imobiliária e a gente ainda vai trazer algumas lojas na área externa. Lojas containers e um café na mesma estrutura.
0: Excelente, e aí né? vai
1: ter sala de brainstorm, vai ter é, auditório, vai ter... Porque eu não preciso ter uma sala de reunião exclusiva para mim. Aí eu posso compartilhar com outras pessoas, posso compartilhar com alguém que não tem uma sala de reunião fora e quer fazer uma reunião. É, e a gente fez essa estrutura, vai ficar muito boa, ali próximo a no HM Magalhães. É, e a gente quer criar um grande ponto de inovação e criatividade de Caruaru, que seja mais do que uma empresa, seja um movimento e as pessoas queiram lá tomar um café, discutir coisas ideias, levar projetos, fazer parcerias é, não é um co-work e sim um, um hub de fato, vai reunir empresas, mas todas a gente teve o critério, assim nosso critério de escolha está sendo, trabalha com criatividade e trabalha com inovação a gente quer que esse lugar seja referência disso e quando eu tomo essa essa decisão, além de eu estar me juntando a outras pessoas que podem me proporcionar parcerias uhum. para realizar projetos juntos, ele me indicar cliente, eu indicar cliente a ele, eu estou reduzindo meus custos. Aí isso faz parte dessa transformação que as empresas têm de viver.
2: E você desapega, né?
1: Desapega, eu sou totalmente desapegado. Um dos valores lá da agência, até falei aquela história do modo beta, mas a gente disse que o nosso principal valor empresarial e ele está desde o do princípio, alguns até modificaram, mas é permanentemente em modo beta Eu não tenho compromisso Por exemplo, sou para melhorar Eu mudo de ideia na mesma hora Não tenho preocupação nenhuma Além disso, a gente também entendeu Que o mundo vive um momento de agilidade É tanto que surgiram diversas metodologias ágeis Na realidade, a, a administração clássica né, Se aplica até hoje Só que ela foi hackeada Por exemplo, um planejamento estratégico Ele é um planejamento estratégico Da mesma maneira até hoje Mas surgiram versões otimizadas Versões mais rápidas de ser criado Existe até, pronto, um exemplo clássico É o Canvas De de, de modelo negócio uhum. Aquilo ali não substitui um, um planejamento De negócio, só que Dentro de uma reunião, nós três podemos sentar aqui E dizer, vamos pensar aqui um negócio a gente preencher aquilo ali, no mínimo tem um teste de viabilidade E depois chega um momento Que é necessário fazer o outro Mas enfim, aí diante disso dentro, Diante das dificuldades, inclusive Que a gente vivencia dia a dia, dentro de uma agência de publicidade Porque antes eu acho que isso também responde um, alguns questionamentos de, 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 de Wagner mas antes o cara que criou o Austin Oliveto quando foi criar ali a, a campanha do Sutiã talvez ele tenha tido 3, 4, 5 meses para pensar aquela campanha e hoje é assim Chega a campanha hoje para entregar depois de amanhã. <risos> só que isso é chegando é. 3, 4 de vários não clientes. Não há mais tempo, né? Não há mais tempo. E
0: detalhe, não é só pensando para um único veículo, um único fim específico. Exatamente. É para um, um bilhão de canais que você pode... Que isso tem a ver Nossa, também com o que
1: falou lá no início da conversa, que é o seguinte. A necessidade por resultado. Antigamente, os indicadores, as for a forma de mensurar os resultados, eles eram em ciclos muito longos. Você esperava uhum. um mês todinho ali para entender se o um mês foi bom. Enfim, a informação a ela, era tratada. É, era tratada de maneira diferente. Por exemplo, tinha uma um história que é, Tem uma história, né? Assim, que. Do mercado publicitário que é. O resultado de uma campanha a gente só sabe depois de três meses. Ela tem de girar três meses. Você for dizer isso o ah. empresário, ele. <risos> ele diz, vai, vai atender outro cliente. Não. É, todos os dias, até eu tava discutindo com o meu consultor empresarial, tá dizendo. Qual é a demanda que chega hoje? Quero qualidade, com alto impacto e num curto espaço de tempo. Essa é a demanda do mercado. Se você ficar não brigando com o cliente, ah, o cliente é desorganizado, não, o cliente só deixa para a última hora. Não é culpa do cliente, porque o cliente já sofre pressão do cliente dele e por aí vai. Cabe a mim, para diminuir o atrito, repensar o mundo, como é que o mundo está hoje, como é que as demandas estão chegando. Se, por exemplo, se é um caso isolado, se só tem um cliente mandando as coisas nesse prazo, o problema realmente é do cliente. Mas todos os clientes estão fazendo isso, alguma coisa mudou. Uhum. E diante disso, a gente foi estudar as metodologia, metodologias ágeis e também viu quais eram os movimentos de mercado que estavam acontecendo em outros setores, como é que eles estavam tratando isso, essa agilidade do mundo. E aí, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas agora existe uma dinâmica muito grande no mercado de maneira geral. Por exemplo, a Gol Linhas Aéreas utiliza... É... Qualquer startup, grandes empresas que estão trabalhando, que é aquele formato de squads, você monta equipes multidisciplinares para atender alguns projetos. É... E a gente vai também fazer esse redesenho operacional lá na agência, a gente deve estar tá estreando em modo beta agora em dezembro, uhum. a gente vai dividir a equipe em três squads e a gente deixa de ter departamento on e off, que eu acho isso um absurdo, assim, tipo, era algo que eu queria acabar há muito tempo, porque o mundo é digital, o mundo nem é on nem é off, né? É. E lá a gente vai ter lideranças criativas que vão liderar times, que vão trabalhar cada time com algum grupo de clientes, fazendo do A ao Z todas as, a, 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 as entregas do cliente e pensando em vivenciar aqueles clientes. Aí eu acho que é assim, o, o, a publicidade ela tem de ir para essa linha. Tipo, tem de entender as mudanças do mundo, tem de entender que não dá para fazer tudo, tem de entender que o mundo está mais ágil, enfim. E tem de entender que o publicitário ele tem de ser empresário. Ele tem de olhar para custo, ele tem de olhar para faturamento, ele tem de ver rentabilidade, rentabilidade para o cliente. Ele tem de fazer conta, tem de desapegar, inclusive, para demitir cliente. Não só ser demitido pelo cliente. Ele olhar para o cliente, bicho, ó, isso aqui é uma marca massa, consigo fazer projetos massa, mas a conta não fecha. E você desapegar e abrir mão desse cliente.
0: Per ok, perfeito. É. Você está ouvindo... Podcast Para a gente finalizar, é, sempre pergunto aqui aos nossos convidados qual é a projeção que eles fazem, não daqui para 10 anos, eu digo para amanhã. Hum. Como é que tu vê o mercado local, o mercado de publicidade como um todo, mas vamos olhar aqui o, o, o local daqui a 48 horas. Porque o espaço de tempo cada vez mais diminui e as coisas mudam muito rápido. Como é que tu, tu analisa e tu imagina que venha a ser esse mercado nesse curto espaço de tempo
1: olha, eu eu faço essa pergunta diariamente dentro dessa perspectiva eu acho que se a gente não começar a fazer nada agora eu acho que daqui a dois anos você disse, eu acho que não vão o mercado publicitário não vão ter dias fáceis, eu gostaria muito eu, eu quero ver muito uma realidade distinta disso, porque eu confio muito na cidade, confio muito nas pessoas que estão aqui Confio muito nos empresários, nos meus concorrentes né? Confio também nas pessoas Que lideram os veículos de comunicação Que são nossos parceiros, não, nas produtoras e etc Agora falta Formar esse pacto O pacto de retomar O protagonismo criativo de Caruaru Que eu acho que deveria ser um movimento Bem plural, não só do mercado publicitário Mas de todo o mercado criativo da cidade De olhar, por exemplo, por que Caruaru Não tem um grande festival de criatividade De, 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 de manifestações criativas Em suas diversas vertentes. Eu, eu acho assim... Até inadmissível isso não acontecer. Pela nossa história... Uhum. Pela nossa capacidade de fazer coisas interessantes. Uma semana da criatividade... Com música... Com moda... Com propaganda... Um grande festival... Envolvendo conteúdo... Envolvendo premiação... Envolvendo... Enfim... Para inspirar as pessoas... Que por exemplo... Hoje a gente vive uma realidade do mercado... Que é por exemplo... Você chega na academia, pergunta o nome das agências, eles não sabem. Você pergunta ao cara, quem é o melhor diretor de arte, cara, o Quem você quer ser? Não... O cara não sabe nem o nacional, quanto mais local. <risos> aí veja, isso são indica... indicadores, tá entendendo? Eu sou muito sincero. Eu, acred... eu não vejo esse mercado é, com a sustentabilidade a médio e longo prazo
2: pegando esse ponto, eu acho importante que a universidade esteja voltada para a comunidade também, é. sabe? Então, não vai só do aluno não saber quem é o bambambam bam, bam da cidade ou quem é a grande agência da cidade. Vai também, aí eu estou colocando diretamente a culpa no... No corpo docente, de citá-los durante Exato. as aulas e de dizer: olha, fulano de tal que é daqui da cidade, tem trabalho assim, 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 assado. É, então sim. é necessário que as pessoas saibam quem são as pessoas protagonistas da cidade, do local onde elas estão estudando, independente se ela é de outra cidade ou não. Então acho que é por aí a, teve a um, situação.
1: Teve um comentário que Emerson da Mendonça fez que eu achei bem interessante. Um exemplo prático que ele deu: ele disse, porque o professor, na hora de mostrar um exemplo da propaganda, porque ele não mostra os exemplos que já... Que existem de o que foram bem sucedidos. Concordo. Para as pessoas começarem a entender que aqui se produz e já também foi produzido em grande escala, grandes trabalhos.
0: E acabar com aquela mística, né? Que santo de casa não faz milagre. Exatamente. Pois que é. só existe coisa boa lá fora, né? Exato. Faz tanto milagre que até sombra aparece. <risos> <risos> é, boa. É, pois é, então... Cara, obrigado, obrigado pelo bate-papo, pela discussão, pela foi conversa, bacana, né? obrigado Wagner, obrigado Josival pelo momento, foi excelente, eu acho que vai nortear muito aí a discussão, abrir a mente, de, principalmente dessa galera jovem que vai estar tá aí adentrando no mercado publicitário, vislumbrando, enfim, obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço o convite. É... E também espero que não tenha sido tão apocalipto, né? <risos> <risos> Trazendo algumas, algumas questões de mercado. Mas eu acho que é feito disso. Eu acho que é importante nós que fazemos o mercado estar tá fazendo essa autocrítica. Sim. é que só no... muda assim, né? É, só muda admitindo é, o que a gente precisa melhorar. Também evidenciar o que tem de bom no mercado, né? Temos aqui empresas bastante resistentes de 15, 20 anos que estão aí é, no mercado passando por todas as transformações que tem a minha é um pouco mais jovem e de, já passou por diversas transformações nesse quase oito anos que a gente tem no mercado, mas é isso é, gostei demais do papo aqui e estou à disposição se, é, sempre que vocês precisarem ok, é, ok e... Muito sucesso no podcast e mais 10, 20, 30, 40, 50 episódios pela frente. <risos> é, que a gente fica empolgado,
2: Ei, é, Aproveitando
0: anos. aí, se quiser disponibilizar, trazer alguns clientes para... É, é,
2: estamos aqui <risos> viu? Né? Inclusive, eu, eu, eu,
0: vocês estão
1: adivinhando, porque eu falei é, com o diretor aqui, do, do com o, Carlos, o diretor sobre o potencial do podcast e as possibilidades que ele tem, né? Sim. Com, como ferramenta de propaganda. Cá estamos!
0: É. 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 Pois é, então com essa perspectiva a gente encerra mais um podcast o nosso décimo episódio quero agradecer a você que ficou até agora, que nos acompanhou por esse episódio só relembrando, toda quarta-feira tem episódio novo, disponível no portal NE10 Interior o site é super fácil para acessar ne10interior.com.br ou então você pode buscar lá na sua loja de áudio favorita a gente está disponível no Spotify, no Deezer Google Podcast, Apple Podcast, Here's e tantas outras. Um forte abraço e até o próximo episódio. Valeu!